0: e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. E eu sou a Paula Pereda, professora da FEA USP e fundadora do Grupo
1: das Economistas. E eu sou Maria Dolores Dias, também professora da FEA USP e fundadora das Economistas.
0: E hoje a gente continua o nosso bate-papo sobre economia, aproveitando também um pouquinho para conhecer mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontrarem em suas carreiras. A gente também quer mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre pobreza menstrual e políticas públicas no Brasil. E para isso a gente vai conversar com a Cris Schmidt. A Cris Schmidt é economista, ela tem um super currículo... Se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem segui-la no no LinkedIn. E, atualmente, ela é secretária de Economia de Goiás e está implementando o programa de distribuição de absorventes no Estado. Cris, muito obrigada por arrumar esse espacinho aí na sua agenda super, super, super concorrida (risos) e para falar com a gente sobre esse assunto tão importante. Antes da gente entrar na nossa pauta, a gente queria que você contasse um pouquinho como é que foi sua trajetória profissional até chegar à secretária de Economia de Goiás.
2: Bom, primeiramente é uma grande honra estar aqui com vocês no dia de hoje, eu acho que esse podcast que vocês fazem ele é brilhante, ele não só ajuda as economistas se conhecerem, mas também as jovens economistas entenderem como é que... Foi, de alguma maneira, também a trajetória dessas outras economistas mais maduras, digamos assim. Vamos falar a palavra mais maduras, velha? Não? Mais maduras. Experientes. Maduras. Experientes, experiente, experiente é. Exatamente. Mas você sabe, eu começar até por aí, antes de falar da minha trajetória, eu tenho o maior orgulho da minha idade, né? Eu sempre digo, quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma e estávamos no meio da pandemia, então fiz uma festinha, eu e meus filhos e meu marido só, mas fiz questão de botar um bolo, de botar uma música, de botar um zoom com os meus amigos, com meus familiares, porque é, é, a minha trajetória é, teve tanta coisa bacana, tantos aprendizados, tantas oportunidades que eu fui agarrando aqui a colar que falar que eu sou mais nova é simplesmente tirar parte de quem eu sou né? hoje. Então, eu acho que esse amadurecimento que a gente vai tendo, a gente vai envelhecendo e vai amadurecendo, é, eu certamente me acho hoje uma pessoa muito melhor do que eu era, uma economista melhor do que eu era, a minha compreensão do mundo e da forma com que eu vivo, das minhas ansiedades e sabendo lidar muito melhor com as frustrações. Então, uma coisa que eu acho que eu costumo dizer para as pessoas que, às vezes, têm medo de, de dizer idade ou têm vergonha, não tenha não, porque a vida é só uma e ela é para ser vivida, né a mil por hora. Então, é isso que eu tento fazer. Então, começando aí pela minha trajetória, então que foi a pergunta, ela foi extremamente não né? é Antes, é assim, eu... Quisera eu ter tido uma, uma trajetória né, normal, sair da, da faculdade, mestrado, doutorado, e, e, e entrar num banco e ficar o tempo inteiro num banco, ou numa empresa, ou no governo, mas não foi assim. É assim que eu fiz meu mestrado, meu doutorado lá na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, e depois, quando eu completei os, os meus exames de campo, eu estava dando aula na é, na IBMEC, eu dava aula lá no IBMEC, fazia consultorias também, proposando o sim, na época, que nem existe hoje, para alguns outros lugares, E aí, antes de fazer a minha tese de doutorado, o meu marido foi convidado para ir para o Chile. Ele era da ESSO e foi convidado para ser expatriado no Chile. E lá passamos dois anos. E eu, eu, na imaturidade da época, né, e com uma cabeça talvez mais imatura do que hoje, então eu achei que eu poderia ser mãe, numa boa. Eu ia simplesmente acordar, dar de mamar, botar o filho do lado. Trabalhar na minha tese de doutorado, depois pegar o filho, dar de mamar e botar ali, achando que filho não é uma variável aleatória. Né? Só que filho é uma grande variável aleatória, então não consegui fazer minha tese de doutorado, eu estava longe, sem pai, nem mãe, nem ajuda nenhuma. Então realmente foi muito complicado, não fiz a minha tese. Quando voltei depois de dois anos para o Brasil, eu aí fiz consul, algumas consultorias, trabalhei um pouco com Armando Castelar naquela ocasião. E quando voltei para o Brasil, eu passei um tempo no Brasil e voltei a dar aulas no IBMEC e fui trabalhar com o Fernando Henrique Cardoso junto com o Malan na Secretaria de Acompanhamento Econômico onde eu passei de final de 1999 até 2003, mais ou menos. E foi uma época extremamente rica, extremamente bacana. Foi quando a gente institucionalizou o antitruste no Brasil com guias, procedimentos e tivemos aulas com o Federal Trade Commission, com o DOJ... É, e com outros órgãos também, mas acho que o, o, os órgãos americanos foram os que mais influenciaram na época é, o antitruste do Brasil. Já tinha uma lei em 94, que foi a 8884, e, e foi um processo muito bacana. Tudo que fizemos naquela ocasião, graças a Deus, perdurou. Todas as coisas que fizemos, elas perduraram ao, ao longo de todos os governos, então realmente foram políticas de Estado, e mais tarde culminou que o, o antitruste, que era um era composto pela CAI do da, da, da antiga, antigo Ministério da Fazenda, o, a, a SDE, que era uma secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, e depois o CAD, que era somente o tribunal, depois de 2011, com uma nova lei, é, se juntaram esses três órgãos dentro do CAD. Então, o CAD hoje, você tem, além do tribunal, a área técnica, lá, que era a antiga, a CA e a SDE. Mas quando eu estava no governo com o Fernando Henrique Cardoso, eu trabalhei na SEA na, na e fui secretária de junta, e o secretário na época era o Cláudio Consiga. Então, foi uma época realmente muito rica, quando acabou o, o período FHC, eu até fui convidada para continuar lá, mas é, preferi sair, fui convidada pela Purificação do Carpinteiro para ir para a Ibratel, ela criou uma posição para mim lá na Embratel, e Embratel é, é um lugar onde você tem muitos engenheiros homens, então, dentro de uma mesa de reunião que a Purificação fazia com todos os os, os diretores e, e gerentes gerais, eu era gerente geral naquela ocasião, do jurídico regulatório, era uma mesa que era composta de mais de 30 homens, eu e purificação carpinteira. Obviamente hoje as coisas devem ser um pouco diferentes, as coisas vão evoluindo, a presença da mulher, ainda que hoje ela ainda seja questionável, ela melhorou bastante, substancialmente, até mesmo nos cursos de mestrado, doutorado, em economia, é, na minha época na minha sala de 25 pessoas, só éramos três mulheres, e para o doutorado, então, na época que eu fiz o doutorado, na Fundação Getúlio Vargas, que enfim é conhecida, somente três, quatro mulheres fizeram, não, três mulheres tinham feito doutorado na minha frente. Então, e hoje a gente vê que já, por mais que ainda seja um ambiente ainda masculino, você já tem muitas mulheres aí. Então, os avanços estão acontecendo. Mas aí depois eu fui para Guatemala, passei três anos lá, Fui para Porto Rico, passei dois anos lá, trabalhei nesses lugares todos, trabalhei na Cimentos Progresso, uma uma empresa cementeira na Guatemala, trabalhei, dei aula em duas universidades também lá na na Guatemala, trabalhei também numa coisa que foi fantástica, que foi na diretoria de uma uma ONG, que era para cuidar e reservar do patrimônio cultural maia, porque maia eram os índios da da região, né, e, e eles foram extintos, então... Você tem, enfim, as grandes empresas tinham uma ONG que cuidava disso e a gente queria fazer dali um lugar de preservação ambiental, de educação daquela população. Eu, na época estava trazendo BID para ir para lá para poder fazer um projeto de educação bilíngue para aquela população. Então foi uma coisa, foi uma experiência, talvez uma das mais ricas que eu tenha passado foi essa 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 coisa maluca que eu acabei entrando que foi essa diretoria. É, do Pacunan, né? E nascimento Progresso, talvez a coisa que eu possa fazer uma, um comentário aí, foi que eu aprendi exatamente como se faz cartel internacional de cimento. Quer dizer, é quase que impossível uma agência antitruste nacional conseguir pegar um cartel, porque ele realmente ele é feito a nível global, pela Holcim e pela Lafarge, que eram as duas grandes, e que acabaram se juntando. E em Porto Rico também trabalhei com duas coisas é uma que é mais economista, né? Na Companhia de Comércio e Exportação, fui diretora de planejamento econômico lá. Participei das negociações do CAFTA, que é, sempre são muito interessantes as negociações internacionais. E também de uma outra uma outra coisa que para mim foi uma novidade incrível, que era o Local Redevelopment Authority, que era uma, uma uma autoridade local vinculada ao Ministério da Defesa dos Estados Unidos, aonde a gente ali tinha como objetivo fechar. Né? Era um projeto do Bush que era para fechar bases militares e realinhamento de algumas bases militares no mundo. Ali em, em Porto Rico tinha uma região chamada Ceiba que tinha uma base militar de Roosevelt Roads, então a ideia era passar para uso civis. E foi muito interessante ser funcionária do departamento de defesa, e enfim. E, e dali depois eu fui para a Companhia de Comércio e Exportação e trabalhei com estatística, basicamente, e também com as negociações ali com o CAFTA. Aí voltamos para o Brasil... Trabalhei no Ibre, com, em pesquisa lá, mais na área de índice de preço e na área de, eh, na parte de consultoria do Ibre, junto com o Shimura e tá junto com os meus colegas é sempre um grande prazer, né? Até ali muita gente muito competente, né? É, e fiz um, uma, um visiting scholar em Colômbia por uns sete meses e foi muito rico também essa trajetória. Voltei. Trabalhei no Itaú um tempo, no Itaú, que estava muito bem obrigada. O Joaquim Levi me chamou para ir para o CAD e aí aceitei o desafio. Né? Foi no período da Dilma, aceitei ir para o CAD. E lá como conselheira eu fiquei quatro anos e, quando Caiado, então me chamou para ser secretária da Economia do Estado de Goiás. E o que, que é Secretaria da Economia? É a Secretaria do Planejamento mais orçamento, mais o Tesouro. E o Tesouro é a Fazenda. Desculpa, é o Tesouro junto com é, a Receita. Então, eu tenho quatro áreas ali, que é a Receita, o Tesouro, o Planejamento e o Orçamento. E tem sido uma experiência muito bacana estar juntando, esse é um tema para uma próxima reunião ou para um próximo podcast, é essa ideia inovadora que o Meirelles também fez em São Paulo, que o Pedro Paulo também fez na cidade do Rio e que eu acho que ela acaba unindo é, muitos esforços, diminuindo o custo de transação, que é você se juntar o planejamento com o orçamento e o tesouro. Foi uma, é uma experiência que está sendo extremamente gratificante, a, a, a agilidade que a gente passa a ter. A, a, assim, a, inclusive, imagina que já que a gente está com um grupo de economistas aqui, imagina que a Secretaria de Planejamento são as curvas de diferença, são os nossos desejos. Né? E você imagina que o tesouro e o orçamento a sua restrição orçamentária. Se você tem as duas secretarias diferentes, como elas são em geral no Brasil, e inclusive na União era até pouco tempo, você tem que os, as curvas de diferença não tangenciam ali a sua restrição orçamentária, porque cada um faz um plano maravilhoso, tudo que quer, né? Aquele, aqueles desejos incríveis, só que, cara, o dinheiro está aqui, entendeu? O dinheiro não está lá, o dinheiro está aqui. Então, você juntando tudo, você consegue fazer um PPA muito mais focado, muito mais pé no chão, com o um orçamento que está ali. Você faz a ligação do de todas as ações que estão dentro de um PPA que transmitem o plano de governo do governador ou do prefeito ou do presidente ali é para o teu orçamento que você vai fazer o pagamento. Então é como se você tivesse no setor privado, onde o diretor financeiro ou CFO ele toma conta, né? De você, olha, ah, eu quero fazer um planejamento de aumentar aqui a colar. Bom, então qual é o orçamento? Eu tenho que botar isso aqui. Qual é? então você faz todo o planejamento orçamentário financeiro desse projeto que está sendo feito, se você tem essas áreas separadas, realmente elas, ela fica muito mais difícil de você lidar mas essa foi a minha, essa minha trajetória, essa é a minha trajetória Ufa, uau, né? Quanta é. coisa! O nisso eu tenho dois filhos lindos maravilhosos um tem 24 e um tem 23 anos.
0: Mas isso que você falou de filho ser uma variável aleatória, Cris, eu tenho um de 3 anos e, e, e meio e tenho um bebê. Ah. E eu também achei que a minha licença maternidade agora ia ser super produtiva, mas foi uma grande não, razão.
2: É... <risos> Exatamente. A gente não tem. O tempo não é nosso, a gente tem que entender que o tempo não é nosso, é não adianta. Sim. <risos>
1: Assim, a discussão, né? Outra discussão, certamente a gente pode marcar um, um, outro, um outro podcast, porque é, acho que é uma discussão legal para ser, para a gente tratar também relativamente à economia do setor público. Mas assim, a gente vai focar na questão do programa, né, da distribuição gratuita de absorventes, é, e aí eu queria um pouco é, que se você é, pudesse nos é, comentar com a gente, né, que a Organização das Nações Unidas reconhece como direito das mulheres a higiene menstrual e foi onde surgiu o, é, o conceito de pobreza menstrual. Você podia falar um pouco para a gente, né, o que que abrange, enfim, qual que é a, a delimitação, né, do da, da, do conceito de pobreza menstrual? Sim. É, bom, primeiramente, assim eu ouvi
2: muito esse debate e fiquei. Eu ouvi muito esse debate já no estado de Goiás, né? E fiquei muito intrigada por que, que a gente não faz mais programas voltados para essas mulheres e vulneráveis, né? Dentro do CONFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, a gente trouxe esse assunto para lá. A gente tem dentro do Conselho, né, dentro dos 27 estados, incluindo o DF, a gente tem duas secretárias, a Fernanda e eu. E a Fernanda ela trouxe uma maneira da gente lidar com isso, e que a gente discutiu muito, porque ela queria trazer um benefício fiscal como se fosse para a cesta básica, né? Vamos incluir na cesta básica absorvente, né? E aí a gente começou a fazer um grande debate, porque no, na, no fundo, no fundo, você desonerar uma cesta básica, ela não é tão produtiva assim, porque ela não é tão interessante assim. Por quê? Porque os ricos também consomem uma cesta básica. Você consome feijão, arroz, manteiga e outros ingredientes, outros insumos que tem ali na cesta básica. E Então, a gente entrou numa discussão que eu falei, olha, eu, eu falei, Fernanda, ou nossos colegas, eu não preciso ter benefício fiscal, é, não quero pagar menos por um absorvente, porque eu posso pagar mais. Né? Eu tenho essa. Então, a gente tem que focar nos vulneráveis, de fato. E aí, a gente, dentro do CONFAR, a gente pensou em fazer uma, uma, um benefício fiscal para as mulheres vulneráveis e a gente usaria então o CAD único. E assim a gente tem aí agora um convênio de benefício fiscal para as mulheres que estão no CAD único. A gente está com um certo problema de implementação, mas isso a gente está contornando. Então, primeiro, esse fator apareceu, essa primeira discussão mas de maneira mais séria, apareceu dentro do Confaz uma preocupação de todos os secretários de fazenda com relação a isso, porque é um tema que a gente tem que lidar. Né? Na pandemia, a gente observou, e todos os estados perceberam isso localmente, que é uma observação que eu acho que é de maneira geral, a gente teve ali um, um problema sério no mercado de trabalho. Se, se a gente já está entrando na quarta revolução industrial, era dos dados, né? a nanotecnologia inteligência artificial, e etc, etc, que já está sendo um desafio para o mercado de trabalho, certamente a pandemia, isso aí adiantou muito a a questão de sistemas de TI, de você não precisar estar no presencial, de você não precisar tanto de pessoas e colocar mais sistemas, etc. Então, a gente já teve um um baque com relação ao mercado de trabalho em si. E as mulheres, de alguma forma, aí você entra num fator mais específico. Além delas terem, de alguma maneira, não só o que a gente reparou no estado de Goiás, que houve um aumento da violência dentro dos lares, né a gente viu que as mulheres sofreram mais com a pandemia, porque elas tinham que arcar, não só com os trabalhos de casa, mas também com a educação dos filhos, e essa cultura machista, por mais que já tenha melhorado, ela ainda persiste, aí veio também o tema da higiene menstrual ou da pobreza menstrual, como ela ficou mais conhecida. né? Ela tem sido reproduzida muito falando sobre pobreza menstrual. E a gente notou três grandes grupos, e foram esses três grandes grupos que nós resolvemos atacar ou endereçar essa problemática. A gente viu que tinham meninas em sala de aula, quer dizer, na educação, nas escolas públicas, que é um universo de 140 mil meninas que algumas delas, isso foi algo que foi percebido pelos diretores das escolas e que foi trazido pela secretária da educação, de que algumas meninas elas não iam à escola, não é que ela tinha uma evasão, mas era um absentismo das meninas de que elas ficavam longe da escola nesse período menstrual porque elas não tinham o uso do absorvente. Então, elas ela não queriam ir à escola porque não queriam ir com panos ou com jornal que às vezes elas usavam e então a gente começou a notar que só assim, a gente tem que focar nas meninas de escolas aí depois a gente notou que também as presidiárias a gente tinha um problema também com elas e que existia um problema de higiene menstrual também nos presídios aqui em Goiás e aí a gente está falando de um universo muitíssimo menor né, ao redor de de mil mulheres aí. E também tem as mulheres de rua, as mulheres vulneráveis, que já não são presidiárias e também não são do universo das escolas públicas, mas que elas também mereciam ali uma atenção particular e a gente está falando de um universo de 5 mil mulheres. Então, a gente está falando de um programa que a gente resolveu estabelecer aqui no estado de Goiás de 146 mil mulheres ou beneficiárias, e que vai dar um custo total, se você for colocar anual, vamos botar em 12 meses, um custo total de aproximadamente aí uns 17 milhões e 400. Então, nada mais justo que a gente pensar nessas mulheres, ter esse custo sim, botar isso dentro do nosso teto de gastos, aliás, isso é outro tema importante, para dizer o seguinte... Não é porque eu tenho que fazer um programa social que eu tenho que furar teto de gasto. Eu tenho um teto de gasto que eu estou respeitando e o que a gente tem que fazer são melhores escolhas dentro do teto de gasto. Então, a conversa que eu tenho com o governador Ronaldo Caiado, quase que semanalmente, e ele, graças a Deus, é uma pessoa que entende a importância do teto, entende a importância das, das políticas, para as pessoas mais vulneráveis, então ele foi uma pessoa que ele agarrou com unhas e dentes, nesse programa da higiene menstrual. Então, ele fez questão de falar olha, se tem secretário que não está executando o programa, vamos agora mesmo cancelar empenho, porque eu quero que empenhe, e ele já sabe porque aqui a educação que eu estou fazendo de orçamentária e de teto de gás com o meu governador é muito forte, então se tem uma coisa que meu governador tem de uma maneira muito, eu falo meu governador porque eu tô sempre com ele, e é o governador que eu vim trabalhar porque eu acho que valia a pena trabalhar com ele, né? Então, assim, hoje em dia o governador foi que é a pessoa que comprou essa ideia é, de uma maneira muito grande, fez secretários desempenharem ações para que a gente pudesse colocar isso aqui dentro do teto de gastos, ou seja, o governador soube fazer escolhas. né? Então, é o seguinte, se tem algo que, e não é só o Estado de Goiás, eu acho que é um problema nacional de município, principalmente municípios, mas aí vai vai, vai assim, talvez vai melhorando conforme você vai indo, né, município, Estado e União, mas isso é um problema do Brasil, que é a questão da implementação da execução. Né? muitas vezes as pessoas escolhidas para os cargos não sabem implementar, não sabem as regras. Tem jurídicos que não são tão fortes assim, que possam ajudar. Então, assim, nesse programa que a gente está fazendo, a Seduc tem uma implementação muito ágil. A SEDES ela tem o cadastro único, o CAD único. Só que, muitas vezes, você está com o endereço errado, você está com o telefone errado, você tá com você não consegue chegar naquela mulher, tá? Então, nesse nosso caso, SEDUC, que é a Secretaria da Educação e a Segurança Pública com os presídios, isso aí a gente chega fácil. Né? Agora, a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é que tem que entregar para 5 mil beneficiárias, que foram aquelas beneficiárias que foram encontradas lá dentro do Cade Único, dentro do que eles colocaram, né? da, da, da normativa que eles fizeram, Essas são mulheres que você não vai... Eu entendo que a gente não vai conseguir chegar no número total desejado. Porque a gente tem um problema factual de que muitos endereços ou muitos telefones estão... né, Contatos estão errados. Aí você simplesmente não consegue chegar. Mesmo para transferência de renda, isso aí também acontece. né? Como a gente já tem aí um programa de transferência de renda já acontecendo, então todos os problemas... Que eventualmente a gente teve de endereços, a gente está sanando, mas isso não quer dizer que a gente já completou essa, é, é, esse acerto, né? Mas, de qualquer maneira, 141 mil mulheres ou beneficiárias elas vão ser atendidas. Nosso problema maior é com as 5 mil, que a gente é, é sempre um desafio você tentar é, fazer alguma coisa para aquele vulnerável e que não necessariamente ou está cadastrado a gente teve que fazer, a gente ajudou muito na, na questão de fazer cadastramento de mulheres vulneráveis, ou de pessoas vulneráveis que não estavam dentro do Cádio de um Único e que deveriam estar, né? E esse é um trabalho que ele não para, né? Ele não é um trabalho que você faz hoje e bom, não preciso fazer mais. Você faz hoje, você vai ter que fazer daqui a seis meses, você vai ter que fazer daqui a algum tempo, ajudar nessa a encontrar essas pessoas, né? você tinha aqui alguns alguns quilombolas, algumas, alguns lugares que você, né, que você não conseguia, você não tinha o cadastro de todo mundo, e agora a gente já está bem mais avançado. Depois de três anos de governo, o pessoal é, do Gabinete de Políticas Sociais, o pessoal das sedes, eles trabalharam bastante para a gente ter aí um universo maior aí. Mas é isso, assim, em suma o nosso programa de o que a gente está chamando programa de dignidade menstrual, né? Não é nem a gente não está chamando nem de higiene, nem de pobreza, a gente está chamando de dignidade menstrual, vai alcançar 146 mil mulheres, e há um custo anual, vamos botar assim, ou de 12 meses, de 17 milhões e 400, e dentro do teto de gastos. Então, está tudo dentro de responsabilidade fiscal, uma coisa que a gente sempre comenta aqui, o governador agora é um que está sempre comentando, porque eu falo, de manhã, tarde, noite, é que é o seguinte, não existe responsabilidade social se você não está atrelado à responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal nunca será um fim em si mesmo, ele é um meio para que você tenha margem fiscal, para que você possa fazer investimentos públicos, seja em capital físico, seja em capital humano. Então, políticas públicas boas, que precisam ser avaliadas, obviamente, né que elas têm que ter essa cultura da avaliação de políticas públicas, que não existe também no Brasil de forma geral, em em alguns entes federativos você vê isso, Ceará eu acho que está avançado nesse quesito, São Paulo certamente também deve estar avançado, mas aqui no Estado de Goiás a gente tem que melhorar muito nesse nesse, mesmo quesito de avaliação de políticas públicas. Mas é isso, responsabilidade fiscal, responsabilidade social e avaliação de políticas públicas, para mim esses são três temas mega interligados.
0: Com certeza, Cris. E acho que também trazer um pouco para o debate, né, essa questão também da menstruação, para não perpetuar alguns preconceitos. A gente não não falava em menstruação, né? A gente usa outras expressões para se, se referir. Também já já é uma forma aí, né, de, de reduzir essas essas imposições culturais, principalmente para as meninas. E tem um ponto que você falou agora, né, que é super importante ser falou do custo do, do programa e o fato de você estar numa secretaria aí que respeita as restrições orçamentárias que é super importante é, conta para gente um pouquinho como é que são os benefícios né você falou das meninas que chegam a ficar dias fora da escola que isso tem um prejuízo é, econômico tremendo para essas para essas mulheres né como a Dolores colocou a higiene menstrual, ela é um direito, mas tem uma questão econômica aí por trás, né? Tem perdas econômicas para as meninas e para toda a sociedade.
2: Não tenha, assim, não tenha sombra de dúvida sobre isso que você colocou. Ele é muito oportuno, esse ponto que você colocou, porque é o seguinte, tem muita gente que, tem, que faz esse debate que ah, a educação é muito caro, 25% de, de vinculação, né? Que a gente tem que cumprir os estados, né? Ah, é muita coisa, etc. Olha, eu vou falar uma coisa para você se você computar o custo de não educar, eu tenho certeza que ele vai ser muito maior. E acho que a gente tem que melhorar na forma com que a gente executa as nossas políticas públicas na área de educação. Temos, claro que temos. Porque os municípios, principalmente, eles não têm o incentivo que deveriam ter. Mudou agora a lei do Fundeb, eu acho que vai melhorar, porque os 25% do ICMS que são repassados para os municípios agora 10% 10% vão ser alinhados a, a, a uma forma pedagógica de educação, que foi algo que aconteceu lá no Ceará, né, do VV, que é o, o especialista nesse assunto, lá de Sobral, que espalhou isso para o Brasil, graças a Deus, e a gente está adotando aqui no, no estado de Goiás. Mas o fato é que, quanto mais ausente de sala de aula essas crianças estiverem, aí falo de mulheres e meninas e meninos. Pior vai ser no futuro, obviamente, para a nossa sociedade, não tem a sombra de dúvida, por várias razões, né? Porque pessoas que, de alguma maneira, são analfabetas é, no sentido funcional, elas não produzem. Então, a nossa produtividade da economia, que precisa crescer, que ela está estagnada há mais de 20 anos, aí tem vários trabalhos, Samuel Pessoa, o pessoal do Hibre, tem vários trabalhos, né? É, o Dico, etc., o Fernando Veloso, o Pedro Cavalcante, né? Mas, se a gente quiser realmente aumentar a nossa produtividade, não tem como fugir da educação. E a nossa educação realmente, ela precisa ser melhorada. E digo mais, não é por falta de dinheiro aí, nesse caso. É por falta de políticas adequadas e da execução. Então, por exemplo, a gente, no estado de Goiás, a gente gente é primeiro lugar no IDEB, né? E a gente quer permanecer assim. Mas, quando nós chegamos no estado de Goiás, em 2019... Veja bem, eu tinha atrasado, assim eu peguei um estado em calamidade financeira total e absoluta. né Mas um dos itens aqui, para não falar de tudo que, que, que era a calamidade financeira, mas só para falar de educação, há 14 meses não se passava merendos, o, o valor da merenda escolar para os municípios. E também há, há sete meses não, não era repassado o valor do transporte escolar para levar as crianças a, a, aos colégios. Aí quando a gente entrou, a gente viu que tinha, por conta de de pressões políticas tinha uma escola uma do lado da outra sendo que o número de funcionários era maior do que o número de alunos então assim que a gente chegou a professora Fátima é uma professora Fátima Gavioli que ela merece aplaudida de pé porque é uma mulher executora ela inspira a Fátima é aquela pessoa que ela executa então o melhor da Fátima é é a vontade que ela tem de fazer, de dela ter que educar, porque a história de vida dela é muito, foi muito dura. Ela foi empregada doméstica até uma determinada idade, 16, a patroa dela deu educação para ela, ela conseguiu se formar, ela fez o mestrado dela, ela virou secretária é, da educação em Rondônia, veio para o estado de Goiás porque ela tinha tirado o primeiro lugar no concurso lá que o Zema fez para Minas Gerais e acabou vindo para cá então assim a Fátima é um exemplo de que como a educação faz você mudar é a mobilidade social você assim eu não eu para mim é muito claro a mobilidade social ela só é dada através da educação quer dizer claro que você não é só é dada né mas assim é, você pode enfim, tem outras maioria, maneiras né? mas a maior assim parte, é né? eu acho é eu acho que assim se você quer pegar uma nação e falar assim eu quero que essas pessoas melhorem de vida, eu quero que essas pessoas elejam melhor, eu quero que essas pessoas reflitam e pensem e sejam realmente pessoas com uma educação formal. Não tenho a menor sombra de dúvida que se você quiser melhorar, de fato, o desenvolvimento de qualquer país, isso vai partir da educação. Não tem outra maneira. Você pode focar na indústria, dar benefício fiscal aqui, dar benefício fiscal a colar que já se mostrou, inclusive, na literatura, que já isso não, não é tão assim como dizem, né? Desenvolvimentos regionais, que se fosse assim, Manaus seria um, um, né? um negócio maravilhoso. Aliás, o Brasil seria fantástico, né? O Goiás, então, seria um espetáculo. Ou seja né? E não acontece com o Brasil. O Brasil está com produtividade estagnada, há mais de 20 anos. Então, a gente tem que refletir no que, que deu errado. E a gente já fez tanta coisa boa, ou seja, você teve ali os anos, desde 86, a gente mudando as instituições... Banco Central com Banco do Brasil separando funções, você teve ali, nos anos 90, abertura comercial, Plano Real em 94, Lei da Concorrência em 94, Lei das Falências, você teve a a Lei da da Responsabilidade Fiscal, já já estou confundindo as duas leis, desculpa, Crime de Responsabilidade Fiscal, você teve um arcabouço, é consignado, teve um arcabouço institucional muito rico até mais ou menos 2007, e é isso, a gente planta né, aqui começa a colher a colar. Tanto é que a gente cresceu de uma maneira muito grande. Todos os nossos indicadores né, sociais e econômicos melhoraram brutalmente, principalmente de 2004 a 2014, porque a gente plantou. A gente plantou numa determinada fase e a gente colheu depois. A revista The Economist, daquele 2009, não sei se vocês se lembram, estava lá o Cristo Redentor decolando. Aí deu alguns anos depois, 2014 ou 2015, não sei, foi logo depois você vê o Cristo já perdendo o rumo. Mas por quê? Porque paramos de fazer reformas. Ainda a gente colhe amanhã o que a gente planta hoje. Então, se a gente parou de fazer reformas em 2007, a gente também deixa de colher. mesma coisa com a educação. A gente quer ter uma sociedade mais rica, melhor, mais desenvolvida, com uma produtividade maior. Então, a gente precisa realmente tratar a educação como algo extremamente sério. E é isso que, pelo menos, no estado de Goiás, a gente está olhando os lugares que deram certo. A gente trouxe o pessoal do Sobral, do Ceará, porque deu certo. Eu mesmo na Secretaria da Economia, eu trouxe cearenses para trabalharem comigo, né, conversando com Flávia Taliba, que é meu colega, foi meu colega de EPGE, é secretária de Planejamento lá no estado de Ceará, uma pessoa muito bacana, muito conhecedora disso tudo. Então, assim, é, me ajudou enormemente no começo é, com, com tudo isso né então a gente pegou muitos exemplos tanto na parte fiscal quanto na parte de educação é, do estado do, do, do Ceará né porque é bom exemplo então a gente tem que pegar os bons exemplos para copiar e pegar os maus exemplos para entender que aquilo ali a probabilidade de dar errado é muito alta então a gente tem que pegar os bons exemplos e os maus exemplos também né para a gente ver o que que deu errado o que que deu certo e o que que a gente vai fazer e eu acho que o governador Ronaldo Caiado ele é muito responsável, porque o foco dele é esse. É educação em primeiro lugar, depois saúde também, que vai ao mesmo passo, ele é médico, então a gente está regionalizando, por exemplo, a saúde do estado de Goiás. Antes você tinha hospitais somente em três municípios, que eram os mais ricos, agora a gente tem em 14 municípios espalhados em todas as regiões, então as pessoas não morrem mais em casa, por exemplo. E também na parte de segurança pública, que ele quer dar segurança a, aos cidadãos. Então, esses três Temas, né, é, educação, saúde e segurança pública são temas que, para o governador Ronaldo Caiado e para nós, do time dele, são temas caros, são temas que a gente não quer nunca deixar de lado. E, de fato, na parte da educação, falando em particular, nós reformamos todas as 1.500 escolas. Passamos a dar outra coisa também, a autoestima da criança, né? Se a gente está falando das meninas, das meninas que não vão ao colégio por conta do período menstrual... Você tem que, crianças de forma geral, não vão ao colégio também porque elas não têm um sapato para vestir, porque elas têm uma calça que está rasgada. Então, o uniforme escolar para crianças vulneráveis é sumamente importante para devolver a autoestima dessas crianças. Tem crianças que preferiam não ir ao colégio porque não tinham tênis para vestir. né? Também reformamos as quadras de esporte para você fazer aquela integração de esporte, de cultura, com educação, então, tudo isso está sendo construído aqui no estado de Goiás ao longo desses três anos. Né? No período da pandemia, fizemos questão de dar internet, de dar Chromebook. O governador Ronaldo Caiado foi chamado em São Paulo pela Google porque foi o estado que mais comprou Chromebook para a sua rede de escola pública. A gente deu Chromebook para todos os alunos ali do terceiro ano. Então, assim, são coisas, são ações como essas que são muito pautadas na necessidade específica e e, e tentar deixar o aluno com autoestima e ver como é que os professores podem ensinar melhor, né, qual é o sistema pedagógico melhor e mais do que tudo, como é que os prefeitos podem incentivar a educação nos municípios. Aqui no Estado de Goiás saiu uma uma nota, que foi no Brasil inteiro, mas a a professora Fátima estava comentando, eu não sei o nome da prova, mas era para ver a capacidade de leitura dos alunos das escolas municipais, né, que são escolas de educação básica. E, simplesmente, só 10% dos alunos conseguiam ler e escrever, numa fase em que todos deveriam estar lendo e escrevendo. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Uma tragédia. E aí, agora, a Fátima implementou o Alfabetizando na Idade Certa para tentar ver por que, que o aluno está saindo de sala de aula, que, como é que a gente pode voltar com o aluno para a sala de aula. Então, a gente viu que o uniforme era importante, então a gente adotou os uniformes. E aí agora a gente está adotando a questão da dignidade menstrual, justamente porque a gente não quer que essas meninas saiam de sala de aula. Foi o que vocês comentaram. né O custo, o custo econômico futuro é muito elevado. É muito elevado. Quer dizer, a gente quer que as meninas aprendam na idade certa, que tenham a autoestima necessária para aprenderem também, porque autoestima é tudo. né? A gente sabe que o lado emocional é muito grande, é é muito importante para a vida. Quantos, nessa pandemia, quantos adolescentes não suicidaram? Teve um aumento no número de suicídios muito grande nas escolas, né? de de meninos ou meninas até 18 anos. né? Isso foi uma realidade no Brasil muito grande. Então, a gente tem que se preocupar com a autoestima. Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar o bem-estar daquela criança em sala de aula, a gente tem que fazer. né? E esse aqui, dignidade
1: menstrual, faz parte desse conjunto de medidas. né? Cris, nossa, muita coisa sendo feita, enfim, <risos> é. que é bem legal e, assim, foi, foi bom saber e a gente está se encaminhando aqui para aquela nossa pergunta é, tradicional <risos> né, que encerra aqui ó, a de hoje, que é se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria para a jovem Cris? Bom, primeiro, para estudar um pouco mais economia política,
2: é, porque eu, quando eu comecei, eu, eu era muito... É, tudo não podia sair da caixinha, né? Então, eu acho que isso eu fui aprendendo ao longo do tempo. Outra coisa que eu teria feito quando jovem, que eu fui aprendendo na, na minha trajetória, é que comunicação é algo extremamente importante, escrever bem é algo extremamente importante. Graças a Deus, eu fui de um colégio que escrevia bem, mas que é o Teresiano, que focava nisso. Mas, de qualquer maneira, eu poderia ter feito, por exemplo, teatro para me ajudar na me comunicar melhor em público. E é algo que você vai, vai se acostumando com o tempo, então hoje não tenho problema nenhum, mas que isso pode vir a ser um problema para muitas pessoas. E eu vejo que é. Então, dentro da minha secretaria, eu tenho diversos talentos, eu trouxe muita gente é, do governo federal, do, de outros estados, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, é, de São Paulo, do, é, do Ceará. Mas eu vejo que é, é, essas habilidades de comunicação de um entendimento de que a política é que domina é, esses modelos econômicos que nós temos, né, Nos nossos primeiros melhores, eles nunca, na verdade, conseguem ser alcançados. Não é que nunca, mas a grande maioria das vezes você não consegue, tudo parte de uma negociação. Teria feito, hoje, eu sinto falta, por exemplo, de um curso de negociação, né, saber negociar. Acho que eu não sou uma boa negociadora ainda... Ainda quero aprender a negociar um pouco melhor, muito embora eu ache que, eu desde o CAD, eu tenha aprendido muito sobre essa questão de que a política é que domina e que a gente tem que ter um respeito muito grande por isso. Temos que entender é, da relevância, é, da, da relação dos poderes, é, caso a gente queira ter um sucesso, por exemplo, na vida pública, né? se você é do executivo, né, estamos falando para economistas, se a gente vai trabalhar no setor público numa área como o Ministério hoje da Economia, se você não entender que a negociação faz parte, que a política faz parte, que você precisa chegar num consenso e que não vai ser a a tua opinião, o primeiro melhor que vai valer, isso, isso não pode te frustrar. Então você tem que já chegar entendendo que não são as fórmulas mágicas do setor privado que vão chegar no setor público e que vão simplesmente revolucionar. É, outra coisa que eu, eu acho que é, que, que é bom, que eu queria ter ouvido isso desde de nova, que, na verdade, é, e é aquele jogo da reputação de teoria dos jogos. Né? Você criar reputação, você criar alguma coisa positiva, você precisa de muita paciência, de muita resiliência, é tudo um dia atrás do outro, você vai uma construção, você não vai conseguir... É, sair do zero para 10 é, em um minuto. É uma construção. Agora, há uma simetria no contrário. Né? A destruição ela é muito mais rápida. Então, por isso, é que inclusive, a gente tem que pessoas brilhantes passaram pelas secretarias de fazenda, arrumaram a casa de alguma maneira e depois houve uma destruição. Né? Então, por essa razão, por eu ter aprendido isso desde antes... Eu já cheguei na Secretaria da Economia querendo institucionalizar processos e procedimentos. Eu quero sistematizar, eu tiro o poder de mim para botar o poder dentro de um sistema para que tudo fique não personalizado. Para quê? Eu estou dificultando a vida de quem chegar no meu lugar e quiser fazer coisa ruim, eu estou dificultando essa pessoa de fazer algo ruim. Então, assim, a ideia de você institucionalizar processos e procedimentos é porque eu quero que a transparência ativa, é é que a gente chama de. é um valor que eu tenho dentro da secretaria, né? A transparência ativa. Eu quero que as pessoas nem me perguntem as coisas, eu quero já mostrar para elas o que que a gente está fazendo, como é que a coisa acontece, quais são os procedimentos e processos, porque aí eu tiro o poder da pessoa que está sentada na minha cadeira. E isso é muito bom, isso não é ruim. Para muitas pessoas que querem o um poder pelo poder, isso acaba sendo ruim. Mas aí você acaba atra- atraindo para essas cadeiras, que são mais institucionalizadas, pessoas que realmente estão é, querendo poder para poder fazer né, e modificar a vida do outro. Então, assim, eu sei que foi meio grande, meio extenso que eu... Que eu tantas coisas para dizer para mim mesma. Muitas né? eu fosse Muitas né? lições. Não, Mas pode. foram muitas lições que eu adoraria que alguém tivesse me dito isso antes. E que é. a vida é muito dura. É. que a gente não pode se frustrar rapidamente, a gente tem que ser muito resiliente, é. Eu acho que a resiliência é um fator fundamental aí resiliência realmente é muito importante essa questão
0: da coordenação, né, entre a política e a técnica também é, é uma arte, né, Cris? É uma
2: arte, completamente. É. Isso eu fui aprender bem mais velha. Acho que isso aí é uma lição muito grande, porque eu gostaria de ter escutado lá atrás.
0: Cris, muito obrigada, viu? Foi uma, uma ótima conversa. Tenho certeza que nossos ouvintes aí vão, vão adorar te ouvir e ouvir um pouco das experiências aí de Goiás né e, e desses assuntos, tá bom?
2: Olha, para mim foi uma honra, um prazer. Adoro debater. Vocês são incríveis aí, os economistas. Esse podcast que vocês criaram foi maravilhoso. Muito bom mesmo. E me coloco sempre à disposição para a gente debater, discutir, conversar, refletir. E esse que é o bom da vida, né? É a gente poder estar sempre com essa expectativa de que a gente pode melhorar o dia da manhã. Principalmente para as pessoas que precisam de pessoas como nós, que tivemos oportunidades e que podemos ajudar efetivamente o outro, né? E aí, com essas palavras, eu fico por aqui, dando um boa noite para todas as ouvintes, né? para
1: vocês e para a nossa Laura, que não pôde estar aqui presente. A gente fica por aqui, o podcast das economistas continua em alguns dias. Assine nosso feed para você receber mais notícias quando a gente vai subir outro episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada do grupo As Economistas da USP. A Laura Carpusco e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast os demais membros do comitê das economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani, a nossa cantora é a Flávia Albano e o trompetista Alan Marques e nossa designer é a Tata Mato. Nossa entrevistada de hoje foi a Chris Schmidt. Muito obrigada e até o próximo podcast das economistas.